La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ayer batí récord, fíjese. Ayer hice pero entrega de 6.21. Pero ahorita son las 6.22. No, pero... O sea, me, me estás llevando tres minutos, robo. yo voy a cobrar cinco. Yo robo de 4 a 5, mire, hoy solo dos minutos. Vamos mejorando. Tres, y ayer, tres, hice, tres, tres, ayer hice uno. No, pero usted me debe todavía. Sí, sí bueno. <ríe> Bienvenidos, estamos ya en viernes. Qué bueno estar con todos ustedes en A Primera Vista. Dos semanitas más y... No, ni, ni dos semanas, ya un poco menos y Estamos se nos acabó. Los días de terminar este año tan difícil que representó, ha representado tantos retos. Sí, es. Quizá va a ser un año que se va a recordar mucho. Todos los años tienen eventos muy importantes, pero este creo que el tema Paso pandemia es un es punto y aparte porque puede es ser también tema. un tema, un antes y un después en el día a día. Es el tema del siglo. Ayer miraba. Algo eh, referente a un invitado que voy a tener de eh, la semana entre el 24 y el 31 en esos días de realidades virtuales. No lo puse, ¿verdad? <risa> realidades virtuales. Y decía, me llamó la atención porque no me había puesto a pensar en eso. Debido a que de ahora en adelante, en toda tu vida siempre vas a utilizar mascarillas. Y me quedé, bueno, puede ser cierto, puede ser. Bill Gates dice que aunque las personas estén vacunadas, al menos el 2021 tendremos que seguir con la práctica de la mascarilla. Como mínimo. Bueno, hoy nos acompaña Alejandra Mengíbar Guadrón. Es conocida solamente como Aleja Mengíbar, así que está con nosotros. Es, ella es candidata a diputada por el Parlamento Centroamericano, por el FMLN. Y se hablará del empoderamiento de la comunidad LGBTIQ acá con nosotros. Celia, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos nuestros radioescuchas en 106.9. Sí, estamos ahora... Nos pueden seguir en el Facebook Live de la radio, 106.9 FM, para que puedan ver la entrevista, no solo escucharnos. Francisco nos está diciendo de que también en el Facebook Live podemos uh, ver esta transmisión y además queda grabada de por vida. Si usted no ha tenido tiempo o tiene ya que bajarse del vehículo, del microbús y uh, Pero la pueden borrar porque nos trabajo, han denunciado varias entrevistas pelearemos que no se borren y de todas maneras podemos dejar grabaciones, pueden los radioescuchas comunicarse a la 106.9 claro. a pedir la grabación del de día, Exacto. de tal manera de que puedan transmitirla, puedan eh, reproducirla, compartirla. compartirla, es muy importante puesto de que los temas que se trabajan acá eh, son temas que no muchas veces son abordados al menos desde el enfoque que la radio puede desarrollar y hoy estamos en este día celebrando la diversidad con Alejandra es precisamente un tema del que estábamos conversando, casilla número 5, diputada del Parlamento Centroamericana candidata y estamos hablando con la primera mujer trans que es candidata a asumir un cargo político. Quiero recordar a la cantidad de mujeres trans que han sido víctimas de crímenes de odio, 
y la impunidad con las que sus casos todavía eh, permanecen. Creo, Alejandra, que eres de, depositaria de, del deber cae sobre ti la enorme responsabilidad, no solo de luchar contra una sociedad intolerante, xenofóbica, una sociedad homofóbica, una sociedad que admite, en algunos círculos al menos, que un hombre se pronuncie gay y tenga una vida pública como hombre gay. Pero con las mujeres trans el reto es mucho mayor y estás rompiendo brecha, estás eh, siendo la pionera, marcando un hito muy importante. Alejandra, ¿por qué LGTBIQ y más letras que puedan agregarse del alfabeto, probablemente números posteriormente, ¿por qué la comunidad LGTBIQ cada vez puja por mayores letras en el reconocimiento a su amplia diversidad. Bueno, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y muchísimas gracias a 106.9 por la invitación. Eh, muy honrada, eh, hemos iniciado desde ya una gira amplia, esperamos que sea por los diferentes medios y prácticamente arrancamos de manera formal con ustedes, así que muchísimas gracias. Queremos no solo visibilizar eh, esta candidatura, este espacio de participación política, sino también eh, posicionar el tema de la, los derechos humanos son para todos y para todas. Es decir, vamos por la igualdad, venimos a construir equidad y vamos por la inclusión. Entonces, eh, esa es parte de, de lo que venimos eh, visionando con, con esta participación política. Sin lugar a duda, eh, la diversidad sexual comprende diferentes poblaciones y más allá de ser una comunidad, somos una población, somos eh, un amplio, un extenso número de ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente todavía hasta el día de hoy no contamos con un registro o con una data oficial de cuánto es la estimación poblacional de las personas de la diversidad sexual, que esa es también una deuda pendiente del de Estado porque no dentro de sus eh, censos no logra eh, o no ha comprendido el tema de la diversificación de las poblaciones y evidentemente es importante el hecho de eh, es complicado cuando hablamos del tema de diversidad porque muchas personas dicen hay LGBTQ, ZXY, W. Cada letra representa una población, cada letra representa eh, una forma de vivir. Eh, evidentemente eh, todas y cada una de estas poblaciones son diferentes, tienen sus propias características, sus propias particularidades en cuanto a expresión, identidad, género, eh, toda la, la amplia gama de componentes de la sexualidad, de, eh, de vida. Entonces, eh, es importante garantizar el respeto eh, para cualquier población de la diversidad como para cualquier ciudadano. Estamos es decir, al final, al final 
somos personas de la diversidad sexual, pero antes, antes de ser personas de la diversidad sexual, somos ciudadanos y somos ciudadanas. Y, y en ese sentido, somos humanos y tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Repite, repite eh, algo que nos estabas diciendo, estabas diciendo, vamos del reconocimiento, ahora vamos hacia la inclusión. ¿A qué te refieres? Estamos en una sociedad, como decía al inicio, que es poco tolerante con respecto a este tema. ¿Por qué somos, uh, por qué rechazamos a la comunidad LGTBIQ y cómo plantearías ya en caso de que llegases al Parlamento Centroamericano esa fórmula, eh, esa, eh, ese elemento que has dicho, venimos de algo y vamos hacia algo. Repite eso para que podamos entender nosotros uh, cuál es la meta, qué ganamos con tener una diputada trans. Bueno, eh, evidentemente el sistema neoliberal patriarcal es excluyente. Eh, per se, eh, todo aquello que no está dentro de los parámetros eh, normados, construidos por hombres cisgénero, heterosexuales, eh, no puede ser parte de este sistema, ¿verdad? Esa es la concepción que tenemos y los derechos siempre han sido históricamente para los hombres y han sido todas las mujeres, las juventudes las que han ido luchando por eh, lograr conquistar sus derechos. Cuando yo digo venimos por la inclusión, venimos por la igualdad y la equidad, hablamos de eh, que si bien somos parte de la sociedad, hasta el día de hoy no contamos con los mismos derechos que cualquier otra persona. Y ese es un tema de derechos humanos. Y, y, y justamente la perspectiva con la, que, con la que debe de verse esta candidatura, más allá de ser la primera mujer trans, más allá de ser una persona de la diversidad sexual, es buscar, lograr, garantizar los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben de ser para todos y para todas. Los es derechos decir, humanos son universales, son, universales, son indivisibles, inal... son integrales, inalienables. ¿Cómo vive la es decir, comunidad LGTBI esto en el Salvador. Es que no los vive, no los podemos no vivir, vive. no los podemos vivir. Las causas. ¿Quién es responsable de eso? Aparte de faltar todo un marco jurídico, un marco normativo que el que propicie, que garantice dentro eh, no solo de la institucionalidad del Estado, sino también para la sociedad. Evidentemente hay eh, años de exclusión, hay años de, de todo un sistema que viene eh, negando derechos. Eso, las principales causas de que no tengamos derechos humanos es la discriminación, la desinformación y la exclusión. Mientras no logremos erradicar eh, y generar un cambio cultural, eh, mientras no logremos que las personas accedan a la información sobre qué es la diversidad sexual, cómo se conforma, eh, somos seres humanos, tenemos los mismos derechos. Mientras no logremos tener un cambio en la conciencia de las personas y en cuanto a la información a la que acceden, no vamos a lograr tener, por más políticas públicas que tengamos, no vamos a lograr tener eh, acceso real a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. Este es un tema también que tiene que ver con la moralidad, eh, cuando la moralidad está amparada o guiada desde la religiosidad, y ojo, no es que estoy en contra, no estamos en contra de las personas religiosas ni de la religión, cada quien es libre de profesar su religión, las personas de la diversidad también son personas creyentes, también creen, algunas se profesan eh, católicas y de diferentes eh, denominaciones religiosas, y eh, 
uno de los principales eh, o de las principales barreras son estos grupos conservadores o estos grupos antiderechos que buscan negar el avance de los derechos humanos. Al final y al cabo, dentro de toda esta lucha histórica del movimiento de la diversidad sexual, eh, que es la, busca, la búsqueda de los, de, los, de los derechos humanos, la reivindicación de los mismos, eh, el principal opositor es, es, es la iglesia y los grupos antiderechos. Hay eh, un elemento... Eh... Es difícil para cualquier persona que aspira a una candidatura lograr financiar su campaña, lograr uh, generar mensajes que inviten a, 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 a votación, eh, a que las personas se motiven a estar informadas de las características de la candidata. En tu caso, eh, tengo entendido de que hoy hay una cena de promoción para, eh, para tu candidatura. Hay que entrar, hay que manifestar tu apoyo apoyando económicamente a toda la labor, una campaña electoral es muy cara y, um, y también eh, la radio la radio está abierta para eh, en sus uh, Facebook y en sus Twitter el difundir eh, que esta noche hay un evento. Eso es importante decirlo, se me podría olvidar y es mejor <risa> dejar ese compromiso ya asentado por parte de la radio y hay un elemento de lo que estás hablando. Este tema debe de verse desde los derechos humanos Correcto. y es una fórmula simple. No se trata de ser tolerantes o ser permisivos o admitir a la comunidad LGTBI. Se trata de derechos de Correcto. la comunidad LGTBI a ser iguales y Correcto. a un trato de igualdad de inclusión y ahora desde el ejercicio de los derechos políticos que es el votar pero también ser el candidato, ser candidata para aspirar a un cargo público. Hay un elemento eh, de violación a derechos humanos cuando se discrimina a la población LGTBI uh -huh. a y esa discriminación puede llegar a niveles de odio. El tema de difundir mensajes de odio contra la comunidad LGTBI ha costado vidas, Alejandra, lo sabes mejor que yo. Eh, ¿Cómo puedes uh, explicarle a, a, a nuestros radioescuchas que nuestra intolerancia eh, eh, y nuestra receptividad al rechazo de la comunidad LGTBI puede tener consecuencias hasta la vida de seres humanos. Bien, primero eh, hablábamos un poco de, de lo del eslogan, lo mencionabas anteriormente, Seclelia. Eh, en ese sentido, eh, yo he mencionado que esa candidatura lleva tres ejes claves, en tres palabras, igualdad, equidad, inclusión. Yo lo apunto. Más allá de hablar solo del tema de la diversidad sexual, nosotros tenemos que tener claridad en que vamos a trabajar por todos los sectores históricamente excluidos. Ese es uno de los principales compromisos. La región centroamericana tiene muchas características iguales en el tema de desigualdad. ¿verdad? Eh, veíamos ayer el tema, o anteayer si no me equivoco, eh, cómo Naciones Unidas ha catalogado a El Salvador en las primeras cinco posiciones en cuanto al menor índice de, de desarrollo y hemos, eso hemos bajado, hemos bajado hemos y bajado eso es alrededor eso, de 20 puntos así es y eso es una realidad más difícil cuando eres una persona de la diversidad sexual y eh, 
a todas luces estamos entendiendo que este gobierno está en un retroceso en materia de derechos humanos, en materia de eh, respeto a la institucionalidad, en materia de eh, poder avanzar en cuanto al desarrollo como sociedad. Cuando una sociedad avanza, avanzamos en materia de... Cuando una sociedad construye derechos humanos, avanzamos como sociedad. Y en ese sentido, eh, es importante mencionar que no vamos a lograr igualdad, equidad e inclusión hasta que todos los sectores sociales, hasta que todos los ciudadanos con sus diferentes eh, características como personas, como humanos, como individuos, estén integrados formalmente a la sociedad con las garantías que el Estado debe de propiciar a todos y a todas. En el tema de los crímenes por odio, que es como la punta del, uh, la punta del iceberg, quizás que a veces se logra ver, evidenciar, hay todo un sistema, todo un proceso, eh, así como es el violentómetro ¿verdad? en el tema de, de, de la violencia hacia las mujeres, así hay un proceso de discriminación, de exclusión, de burlas, de amenazas, eh, de ofensas verbales, de ofensas, agresiones físicas, hasta desencadenar en un crimen por odio. De acuerdo a estadísticas de organizaciones como ILGA LAC, ILGA World, eh, Red LAC Trans y a su centro de documentación para América Latina, eh, el 100% de las personas de la diversidad sexual es discriminada en algún momento en su vida. Y el, los principales eh, o las principales eh, o las primeras personas en discriminar son la familia. Eh, y eso lo hemos vivido todas las personas de la diversidad sexual. En algún momento de nuestra vida hemos recibido discriminación. Todas también hemos recibido en algún momento rechazo y diversos tipos de agresiones. La expectativa de vida para las personas trans, las personas como yo, es de 35 años. Tengo 35 años, casualmente. Estoy en el límite, estoy en la raya, en donde si yo cumplo 36 años, soy una sobreviviente de del, la, promedio, del de promedio de vida de una persona, de una persona trans. trans. Entonces, el 80% de las personas trans muere asesinada. Es un transfeminicidio, es asesinada, es un crimen por odio. El otro 15% debido a eh, fallas en el sistema de salud, que podríamos evidenciarlo también como una discriminación o negación al derecho a la salud. Y el otro 5% es el que logra llegar a una edad longeva y tener eh, pues una muerte por causa natural. Entonces, eh, estas causales que yo les mencionaba sobre los índices de discriminación tienen que ver con los índices, índices de desigualdad. Si nosotros no tenemos políticas públicas que garanticen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho eh, a eh, acceso a la vivienda, a un trabajo digno y remunerado, la persona se ve excluida, la persona se ve relegada a buscar eh, modos de subsistencia, modos de, para sobrevivir que de una u otra manera le ponen en mayor riesgo. Y per se, como sociedad, no garantizamos el, el derecho a la educación para las personas de la diversidad. Si es, persona, eh, si es una persona de la diversidad, ¿qué termina sucediendo? Termina abandonando el sistema educativo por la burla, por la discriminación, por el acoso de los mismos maestros. ¿Y qué sucede? Se vuelve una persona que no tiene una educación formal y no logra tener un, un mejor, un, un mejor no empleo y eso no y eso no sucede eh, le sucede al salvadoreño promedio el salvadoreño promedio que no ha logrado tener acceso a la educación eh, o complementar sus estudios eh, no logra tener un, un mejor empleo hay un elemento conozcamos a la candidata Alejandra hasta donde tu espacio 
lo permitas. Eh, estás, eres candidata, la primera candidata trans a, a aspirar a un cargo público en el Parlamento Centroamericano. Has hablado de igualdad, has hablado de no, no discriminación, de ver eh, el ejercicio de tus derechos políticos, no como una novedad, sino simplemente como el ejercicio de tus derechos como parte del empoderamiento de la comunidad LGTBI. Hay otras candidaturas eh, de la comunidad LGTBI sí. en otros partidos políticos, pero es muy importante subrayar al menos en la experiencia que yo he tenido con la comunidad LGTBI me ha quedado muy claro que eh, las mujeres trans son un espacio, son un grupo particular y sufren mucha más intolerancia Correcto. y mucha más discriminación aún dentro de la misma comunidad LGTBI ya no digamos en sistemas muy patriarcales como los partidos políticos, ¿cómo has llevado estas vivencias eh, la candidata, eh, ¿quién es la candidata? ¿Cómo ha llevado eh, las vivencias de discriminación, de no inclusión, de rechazo de en las diferentes eh, etapas de tu vida? ¿Y cómo tienes el nivel de empoderamiento de haber asumido una candidatura política? ¿Y cómo ha sido el seno del mundo de los partidos políticos con respecto a esta candidatura? Bueno, primero mencionabas que hay una serie de candidaturas de la diversidad sexual. Un saludo a todos y a todas los candidatos y las candidatas. Como ciudadana, como persona de la diversidad, yo estoy muy contenta de ver, de verles en esos espacios porque tenemos el derecho, porque tenemos, eh, como cualquier otro ciudadano, debemos de participar. Entonces yo les felicito, aunque aunque estemos en diferentes instrumentos políticos, yo les felicito eh, porque hay que ejercer ese derecho de participación y luego, eh, ¿quién es la candidata? bueno, Alejandra Mengíbar eh, es una mujer trans, egresada de la Escuela Centroamericana de Liderazgos Políticos del Victory Institute eh, estudiante de Sociología en la Universidad de El Salvador eh, con diferentes procesos formativos eh, tanto académicos como, como de la calle, ¿verdad? De, empíricos, de, de diario, eh, humana, eh, sensible, demasiado sensible a veces, muy apegada a los temas de la realidad y me pegan duro. Eh, y cuando veo una injusticia, me toca las fibras y busco la manera de cómo eh, incidir, si, si en mis posibilidades está, pronunciarme por lo menos con respecto a, eh, muy empática, muy solidaria, eh, pero también eh, muy dedicada al tema de la defensa de derechos humanos y eso eh, ha sido parte de mi vida durante los últimos quizás 15 años, eh, la defensa de los derechos humanos de, en una amplia gama por las juventudes, por las mujeres, por el derecho a decidir de las mujeres, eh, por el tema de eh, la ley de identidad, por la defensa eh, del derecho humano al agua, es decir, venimos del movimiento social y hemos entendido que las luchas sociales tienen que transversalizarse para poder avanzar en la conquista de estos derechos humanos como candidata eh, primero yo me identifico como militante ¿verdad? Del, instrumento, del único instrumento político de izquierda que es el FMLN y un saludo a todos los compañeros y compañeras que de seguro están pendientes de esta entrevista eh, 
Entro al FMLN quizás ahí como por el 2006-2007, eh, pero no es hasta 2010-11 que yo ya me vinculo más directamente a ser una militante activa y eh, asumo la tarea de iniciar la construcción de la estructura de diversidad sexual dentro del de FMLN. Y de una u otra manera eso nos ha permitido tener un trabajo territorial con reconocimiento de la militancia eh, y con el respaldo de las bases que nos ha posicionado y nos ha respaldado para estar en la casilla 5. Eso es un, eso es, es, es un reconocimiento. Eso es un reconocimiento. Estar en la casilla 5 implica que ha habido respaldo. Ha habido respaldo y también hay un trabajo verdad de base, hay formación política, pero también hay un trabajo de base en, en territorio eh, que va y que ha estado eh, por años y que está y que va a continuar porque la tarea continúa siempre dentro del instrumento político pese a la candidatura eh, entonces es importante eh, mencionar que llego al partido eh, y en algún momento junto a la Secretaría de la Mujer y a la Secretaría de Juventud por sus mismos procesos de construcción dentro del instrumento político ven a bien eh, que nosotros empecemos a... Veníamos ya dialogando sobre el tema de, de construir un, una estructura y ven a bien el hecho de respaldarnos y como impulsarnos, ¿verdad? Y abrir, y abrir hacer el lobby, las mujeres siempre abriendo brecha para la, para la, la, la diversidad y por eso es que eh, decimos que la revolución es feminista o no será, ¿verdad? porque las mujeres siempre han sido la punta de lanza. Eh, y luego la juventud, ¿verdad? Esa juventud aguerrida que abrió las puertas y desde ahí entonces empezamos a trabajar ya más formalmente dentro del, del FMLN y la gente empieza a conocer más a Alejandra, que como lo decía el compañero al inicio, bueno, Aleja. Entonces Aleja queda como el nombre de, la, el nombre de combate, digo yo, dentro del, del partido eh, y la compañera Aleja es la, la que llegó a, 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 a revolucionar, pero antes yo puedo ser la cara visible, pero atrás o al lado, quizás mío, hay muchos compañeros y compañeras que están también dando la batalla en sus municipios. Quiero mencionarte que como FMLN son 41 candidaturas de diversidad sexual eh, entre regidores y otros candidatos. Saludo a Jaime Villanueva, candidato a alcalde, eh, primer hombre gay, candidato a alcalde eh, por San José Villanueva. Eh, y a Fernando Molina, Casilla 7, eh, suplente de Parlamento Centroamericano también, que son como las caras más visibles, eh, pero también hay compañeros y compañeras en el territorio que eh, están asumiendo candidaturas a regidores o regidoras. Y eso también senta un sentará un precedente histórico, eh, no solo en la participación del proceso electoral 2021, sino dentro del FMLN. Al haber construido esta estructura, al estar en este proceso de estructura política partidaria, nos ha permitido no solo lograr es, es el hecho de participar plenamente eh, como, como cualquier otro militante, sino ir rompiendo la brecha y, e ir eh, cortando todas esas prácticas discriminatorias, estigmatizantes, que todavía las hay, por supuesto que hay compañeros, hasta mismos compañeros candidatos que han intentado hacerme contra en esta campaña y les ha funcionado mal. Ay, Porque estoy ay, en la casilla 5 es que, y esa es, que, es, es, que es, es una respuesta hacia Alejandra, ellos. Alejandra, tú has dicho dos cosas que están explicando muy bien lo que sucede. Vienes del movimiento social. Correcto. O sea, tu candidatura no es una candidatura ni que ha salido de desde ninguna línea ni de ningún padrino. O de, es, eres, vienes de 
una Venimos de la vivencia base. de las bases y eso hace que el principio por el cual estás eh, peleando, Así por es. el cual asumirías responsabilidades en un cargo público, son principios de igualdad y de inclusión que tú has practicado, no has llevado una lucha únicamente para ti, al sí. contrario, ha sido parte de una lucha de sectores sociales por Correcto. lo del derecho humano al agua, por la justicia social, por cambios reales dentro de los mismos partidos políticos como dentro de nuestra <coughs> sociedad y eso hace que seas una candidata legítima, si tienes un nombre de guerra, Aleja, es un nombre mucho antes de la candidatura. Es un nombre que te identifica y creo que eres un ejemplo de lo que la comunidad LGTBI aspira. Ser visto, ser vista como Aleja, no ser vista, no ser visto como la candidatura trans o la sí. candidatura gay o la <risa> candidatura lesbo. Uh, es parte de, de lo que habría que discutir eh, cuando hablamos de transfeminismo. Correcto. Estamos hablando de uh, una manera diferente y mucho más evolucionada de ver la vida que incluye la vida política y los partidos políticos. En los últimos cinco minutos, Alejandra, de, de esta conversación que, que la hemos disfrutado, uh, llegas al Parlacen. ¿Qué harás desde allá? Bueno, el, la semana pasada yo tenía una entrevista y me dijeron, uy, qué polémica. Yo creo que hay, hay diferentes temas que evidenciar. Eh, hablamos mucho de la integración centroamericana, pero yo creo que ya basta de ver la integración centroamericana como el amor entre los pueblos y la hermandad entre los pueblos. No, yo creo que tenemos que hablar de la integración centroamericana y verla como cómo los estados o cómo las representaciones por país buscan o tienen incidencia en sus estados para generar políticas públicas para todos los sectores sociales, para que ningún, ningún ciudadano, por ser persona con discapacidad, de pueblos originarios, mujeres, personas afrodescendientes, personas de la diversidad sexual, quedan fuera de, la, de, la, de las políticas públicas. Esa, es la esa debería de ser la manera de cómo tenemos que ver la integración de cómo logramos que todos los ciudadanos de nuestro país, de nuestra región, estén cubiertos por nuestras políticas públicas, estén incluidos dentro de eh, los marcos normativos, tengan acceso a los derechos humanos, tengan acceso a la educación, eh, cómo logramos evitar que las personas sigan migrando en busca de un llamado sueño, eh, cuando podemos construirles en nuestras realidades, en nuestros países, eh, políticas públicas, garantías, mejores oportunidades. A eso tenemos que apostarle. Esa es la verdadera integración por la que tenemos que luchar. Cómo logramos homologar eh, las legislaciones o cómo logramos hacer que resoluciones como por ejemplo la, la de Costa Rica eh, y de la CIDH al Estado de Costa Rica sobre matrimonio igualitario y la ley de identidad. ¿Cómo hacemos que estas políticas públicas que tienen que ver con derechos humanos sean parte para toda la región? Eso por un lado. La institucionalidad del sistema, inter, inter, eh, del sistema centroamericano, Aleja, el, um, eh, tenemos un parlacen al que vas, 
eh, con una trayectoria muy cuestionada Correcto. que esperamos que con inyecciones nuevas como tú eh, vayan cambiando, pero el Parlace mismo, el sistema, el SICA, la Secretaría General y toda su estructura, la Corte Centroamericana, eh, el sistema está preparado para los retos que quieres llevar tú y otros otras que están eh, tratando de llegar para desde adentro generar cambios reales? Yo no sé si el sistema se ha preparado, ni la institucionalidad yo sí estoy lista es decir, yo no puedo estar esperando a que ellos den el paso yo tengo que ir y dar el paso ¿hasta cuándo yo voy a esperar que eh, eh, alguien venga y haga algo en nombre de nosotros y nosotras? Es decir, si yo sigo esperando, viviendo de la buena voluntad de los políticos, por muy de acá, de allá, de adelante, de atrás, que de donde se sean, progresista, eh, voy a seguir esperando. Y yo también quiero aclarar, no desmerito, eh, al contrario, felicito y, y, y agradezco eh, el trabajo que ha hecho el Grupo Parlamentario del FMLN, que siempre ha estado de punta, eh, de lanza, ¿verdad? Y, y en todo el tema de, de los avances que hemos tenido, como por ejemplo la tipificación de los crímenes por odio, la presentación de la, la pieza de correspondencia eh, sobre el tema de la ley de identidad eh, y los avances que tuvimos durante los últimos 10 años en materia de, de la institucionalidad pública en cuanto al tema de diversidad, mi reconocimiento, pero también necesitamos nosotros y nosotras por nuestra experiencia de vida, nosotros sabemos qué es lo que necesitamos, sabemos dónde hay que llegar eh, para poder tener un cambio real y entonces eh, justamente a eso le estamos, le estamos apostando. Yo no sé si, si la institucionalidad estará lista, yo sí estoy lista. Aleja está lista para llegar al Parlamento Centroamericano y alzar la voz, eh, tener incidencia, no solo, yo, yo les decía a, a un par de amigos, les digo, ¿saben? Hemos por años dicho que el Parlacen no hace nada cuando sabemos que sí hace muchas cosas, pero lamentablemente no son visibilizadas por las y los diputados que son electos. Voy a poder tener incidencia, lobby con otros diputados de la región que puedan también llevar el tema de la inclusión, de la igualdad y de la equidad. Y esa, esa es una semillita que vamos a ir sembrando y que en algún momento vamos a lograr avanzar. Ha sucedido en el cono sur, ha sucedido en, en, en países en, en Europa. Así empezamos. Así empezó el movimiento. Primero fue en derechos humanos, en la defensa de derechos humanos en la calle y luego fue ampliándose y diversificándose y ahora estamos en la participación política. Sabemos que hay un amplio respaldo a las candidaturas disidentes, <coughs> disruptivas y eso nos motiva. Ver eh, senadores, diputados, asambleístas, eh, funcionarios públicos a nivel de toda Latinoamérica que son de la diversidad sexual y que no por ser de la diversidad sexual no han hecho una buena labor. Al contrario, están haciendo una labor excelente, mejor que la que han eh, realizado otros funcionarios que tienen años estando en el ejercicio de la función pública. Un caso ejemplo, Aldo Dávila en Guatemala, Lo fue Sandra Morán. Su, su otra compañera que fue una mujer aguerrida también eh, y así en, en, en Latinoamérica hay en estos momentos una amplia participación de las personas de la diversidad sexual y estamos visibilizando no solo a, la, a las mujeres trans sino estamos visibilizando 
y luchando por el tema de derechos humanos. Eso es lo que tenemos que en tener claro. En los últimos minutos los vamos a aprovechar eh, para recapitular algunos aspectos. La institucionalidad que se prepare porque... <risa> Nosotros no vamos aleja, a dar un paso atrás. <risa> aleja va para allá. Y hay... Eh, muy importante, eh, tenemos uh, un evento hoy en la noche, eh, ocupa tus últimos minutos para platicar de cómo hay que apoyar realmente esto, no solo dándole like a una página eh, Twitter o, o Facebook y um, estás uh, planteando 41 candidatos, candidatas de la comunidad LGTBI solo en el Instituto uh, Político, en el Partido Político del FMLN, um, estás uh, planteando algo que por lo menos desde mi parte lo cerraría allí en el sentido de que aunque haya personas que se digan, nos digamos progresistas, tolerantes, el nombre que se nos quiera poner, este no vamos a sustituir la lucha directa no podemos de hablar en nombre las, de... del sujeto político, de la sujeta política concreta que en este caso está depositada en ti Alejandra, la comunidad LGTBI puja, va adelante y se puede representar sola como mujer trans candidata a diputada del Parlacen tus últimas intervenciones en los últimos dos minutos que tenemos y recordarnos la actividad de hoy en la noche bueno, eh, quiero saludar a toda la población LGBTI de este país eh, que ha dicho vamos a cerrar filas yo estoy de verdad honrada y agradecida eh, y no es por mí es por nuestra población, es por nuestros derechos eh, les agradezco enormemente los mensajes, el respaldo que estamos teniendo eh, cada vez nos, se nos acercan más eh, ciudadanos y ciudadanas también de diferentes sectores sociales que están pujando para que esta candidatura avance y yo muy agradecida honrada, créanme que es eh, muy esperanzador eh, pese a todos los que sabemos que vamos a vivir durante esta campaña eh, sabemos que los mensajes serán de odio, de estigma, de burla eh, pero eso nos, va a hacer, eso nos hace más fuertes, nosotros vamos a tomar eso y lo vamos a hacer un muro para pararnos sobre ellos y estar siempre más arriba eh, y bueno, el mensaje para mi población, para la comunidad para los ciudadanos es tenemos que garantizar los derechos para todos y para todas ya no podemos seguir en la dinámica de que los privilegios siguen siendo para los que tienen las posibilidades. No, aquí tenemos que hablar de garantías constitucionales y de hacer que se cumplan para todos y para todas. Y hoy por la noche, como sabrán, hay que financiar una campaña que sin lugar a dudas será atípica por la misma cuestión de la pandemia. El año 2020 ha sido un año difícil, un año duro para todos y para todas. Hemos perdido amigos, hemos perdido familiares. Y eh, estamos todavía en medio de esta pandemia, pero hay que empezar a desarrollar, ¿verdad? A, a convivir con eh, esta, esta situación de la llamada, mal llamada nueva normalidad. Eh, entonces, hoy en la noche tenemos una cena eh, bailable en Santa Tecla, en Paseo del Carmen. No sé si puedo mencionar el lugar. Sí. <risa> En Coffee Mel, Paseo del Carmen, el cover es de 10 dólares y incluye una cena y una bebida. Y pues ahí puede bailar hasta la una de la mañana. Hemos intentado garantizar, es un lugar muy amplio, así es que hemos intentado garantizar eh, las medidas de bioseguridad al ingreso y durante eh, ciertos momentos de eh, la, la cena 
pues evidentemente vamos a intentar guardar el distanciamiento social. Eh, ahí es un número limitado, entonces eh, por ahí hay ustedes en redes sociales. Eh, de esta candidatura pueden obtener más información y sino también ya el compromiso de 106.9 que va a estar compartiendo la información de esta actividad hoy por la noche y pueden seguirme en redes sociales en Facebook como Aleja Mengíbar Guadrón en Twitter como Aleja Mengíbar y en Instagram como Mengíbar.Aleja ahí estamos compartiendo qué estamos haciendo a dónde estamos yendo qué territorios, con qué sectores sociales estamos compartiendo eh, hemos desarrollado una consulta ciudadana amplia ya más o menos tenemos los resultados, ahí estamos afinando detalles de eh, la plataforma de esta candidatura, estaremos dándolos a conocer a partir del próximo 27 y si no me equivoco, a partir de, creo que esta noche o mañana seré, eh, ya estamos esperando la notificación del tribunal, seré oficialmente la primera mujer trans candidata a diputada al Parlamento Centroamericano en El Salvador y en Centroamérica. Y si todo sale bien y el universo lo permite, el próximo domingo 27 estaré siendo juramentada ya por la Convención Nacional y por Comisión Política como eh, candidata dentro del instrumento político. Así es que eh, rompiendo brecha, ahí vamos y hagámoslo por todos y por todas y por nuestros derechos. En memoria de todas las mujeres trans que han sido víctimas en de En memoria de todas de odio, ellas, en yo todo puedo el mundo, mencionarte Salvador, amigas, Fiorella, Anaí, Fiorella, Anaí. Eh, todas, Camila, eh, todas ellas, eh, no solo es en su memoria, sino es para reivindicar, es para buscar más justicia y es por lograr eh, avanzar en igualdad en esta sociedad. Mujeres trans empoderadas en el ejercicio de su derecho político por la igualdad, por la inclusión, por la por participación sí. desde, la, desde la arena política, desde la arena institucional, peleando por sus mismos derechos como sujetas, políticas. como sujetas políticas. Ha estado con nosotros en 106.9 Aleja y nos veremos hoy en la noche en apoyándola ya realmente eh, económicamente para el financiamiento de su campaña y ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Muy buenos Muchísimas días gracias. Pasen feliz día. Pasen feliz día. Gracias. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. 